0: La quinta transformación con Darío Celis en el Heraldo de México. Podrían judicializar las APPs de hospitales. Primero fueron los reclusorios y ahora son los hospitales que bajo la fórmula de APPs o asociaciones público-privadas, el gobierno de la 4T se apresta a recomprar. Otra apuesta que se ve muy onerosa porque recuperarlos le podría costar al Estado cerca de 50 mil millones de pesos si no llega a acuerdos con los socios privados. Vía la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tener de vuelta para noviembre próximo los primeros seis de un conjunto de nueve hospitales. Estamos hablando del Hospital General de Tapachula, el Hospital General Bahía de Banderas, la Clínica Hospital de Mérida, el Hospital General de Tepic, el Hospital General de la Ciudad de México y el Hospital General de Villahermosa. Los dos primeros son del Seguro Social, que dije Sue Robledo, y fueron concesionados a Prodemex, el grupo de Olegario Vázquez Aldir. El tercero, el cuarto y el quinto son del ISTE, que maneja Pedro Centeno, y están en Sociedad con GIA de Hipólito Gerard, Invex de Juan Guichard y la española Sacir de Manuel Manrique. Y el sexto también pertenece al ISTE y también lo opera Prodemex. También apunte otros tres hospitales que están contratados bajo PPS o proyectos de prestación de servicio. Se trata del Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, asignado a Oscar Julio Quirós el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, concesionado a la española ACCIONA de José Manuel Entre Canales, y el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, entregado también a GIA. Desde hace varias semanas, los representantes de esas empresas han sostenido reuniones con funcionarios de la dependencia Cabeza Rogelio Ramírez de la O. Quien lleva directamente las gestiones es Miguel Siliceo. Titular de la unidad de inversiones. Las pláticas se están tornando ríspidas porque quieren pagarles abajo del valor que el actual contrato establece originalmente se puso en la mesa que el gobierno asumiera las deudas de los hospitales, pagara el capital aportado por cada grupo privado, liquidara también la contraprestación no devengada y además reconociera la tasa interna de retorno. Sin embargo, algunos de estos factores se están revisando y ajustando a la baja, tal grado que Hacienda sacó una cuenta alegre de aproximadamente 25 mil millones de pesos como costo de la recompra. Un tema crítico son las estimaciones de los flujos futuros que dejarán de percibir los privados algunos de los concesionarios dejaron entrever a los funcionarios de Hacienda que judicializarían sus contratos lo que habla pues de un rechazo al esquema financiero propuesto el monto a liquidarles y la seguridad de que ganarían si llevan la disputa a tribunales pero la respuesta fue igual de contundente veto al grupo privado que lo haga en nuevos proyectos con la 4T en otros temas, si bien a partir de un liderazgo inesperado y que pareciera dará una buena batalla, el Frente Amplio por México resolvió la candidatura federal de Xochitl Galvez, pero ahora están aprietos para elegir al candidato para la Ciudad de México, especialmente ante la virtual postulación del ya exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. Aunque en el Frente se tienen aspirantes que son en su mayoría alcaldes y alcaldesas, que han levantado la mano, como Santiago Tabuada, Lía Limón, Mauricio Tabé, Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba. Ninguno de ellos ha logrado posicionarse de forma definitiva ni contundente en las preferencias de la ciudadanía. Ahora teniendo a Omar del otro lado, cuya empatía ciudadana y posicionamiento es bueno, las cosas se le están complicando aún más al frente. Por ello, al interior de esa alianza está surgiendo el nombre de Enrique de la Madrid, pues aseguran que consolidó su imagen en la Ciudad de México y cuenta con buena simpatía. Tanto que durante el evento de entrega de constancia a Xochitl, el exsecretario de Turismo en el sexenio, Enrique Peña, estuvo muy solicitado por la gente. A tecnologías relacionadas con energía y servicios especializados, 13, de Ricardo Silva, se le siguen derrumbando su estrategia de cobrarle a Pemex cantidades millonarias por un servicio que no presta. Primero, la petrolera que dirige Octavio Romero consignó en un juzgado local de la Ciudad de México las cantidades que le ha estado requiriendo la juez séptimo de distrito en materia civil, Concepción Martín Argumosa. Esto a efecto de que se lleve otro juicio porque la empresa se niega a darle un peso a quien no le presta servicio alguno. Y segundo, la semana pasada, el cuarto tribunal colegiado en materia civil de la Ciudad de México resolvió que la orden por la cual 13 había salido de la quiebra, pues es ilegal y tenía que revocarse. Con lo anterior... Como ya anticipamos aquí, 13 se enfila a una estrepitosa quiebra en la que todos sus requerimientos a Pemex quedarán sin efectos y con ello los sueños de Silva de volverse millonario por no hacer nada. El proceso de transición en el Estado de México va viento en popa y más para el senador y autodenominado gobernador legítimo Higinio Martínez quien ya está prometiendo las principales posiciones de poder del gobierno para grupos que no necesariamente tienen la mejor reputación. Un dato, puestos para aquellas manos que mecen actualmente la cuna detrás del CUSAEM, el Servicio de Seguridad Privada del Gobierno del Estado, área sensible que hoy por hoy resguarda y transporta valores y o personas con una agenda muy peculiar. ¿Será que los compromisos hechos en campaña se le están saliendo de control con grupos de interés muy especiales. Ahora con eso que Isinio está muy cerca o por lo menos así busca hacerlo parecer de la coordinadora de los comités de la transformación, Claudia Sheinbaum, y candidata a la presidencia, no vaya a ser que se le sale la apreciación y que le tienen por allá en su equipo de campaña al tiempo. Además de Carlos Slim Helú y Héctor Slim Seade, otro que pierde con la ruptura de Marcelo Ebrard y el movimiento de la 4T es el general secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuya cercanía con el ex canciller era muy conocida. También en el sector empresarial se preguntan si conviene apostar a la nueva aventura política que hoy emprenderá Ebrard. Muchos de los inversionistas que fueron convencidos por su principal operadora, Marta Delgado, de sumarse a su proyecto, expresan sus dudas sobre la capacidad de su coordinadora de campaña de llevar adelante la estrategia, dada su escasa experiencia en los rudos asuntos electorales. Veremos qué plantea en las siguientes horas Marcelo. La empresa de telecomunicaciones Brame Telecom, en cuyo consejo participa Carlos Alberto Martínez, firmó una alianza con la Universidad Panamericana que encabeza Santiago García para apoyar a jóvenes de escasos recursos para que realicen su carrera de negocios y puedan volver a sus lugares de origen a generar empleos y apoyar a sus comunidades. Es el primer paso para que la firma fundada por Michelle y Cristian Bravo continúe su esfuerzo de devolver a la sociedad mexicana lo que ha recibido. Brain tiene una plantilla de 5.000 empleados y busca impulsar 30 carreras de negocios en los próximos cinco años. La Quinta Transformación es una columna de Darío Celis en El Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.